0: Buenas, buenas. nosotros Bueno, yo soy Pajas y Verdades. Hoy grabando este podcast solito porque la cuarentena nos está haciendo mierda y ya no, ya no tenemos tanto contacto eh, con otras personas físicamente. Entonces, hoy me voy a aventar el podcast solo porque ha llevado como una semana de, de no subir nada y el tema sí lo tengo. Entonces, quería subir este podcast acompañado a alguien. Lastimosamente no se pudo. Y me va a tocar a mí solitos. Pero no aburrirlos. Y sí, sí. Eh, mándenme. En las redes sociales. Que, que tal estudio solo. Y pues ni modo. A darle. Y eh, nos pueden encontrar como Pajas y Verdades. En Facebook, en Instagram. En Twitter. Nos pueden encontrar como. Arroba y guión bajo pajas y pues nada espero que estén bien espero que también estén teniendo las medidas de precaución aquí en Guatemala está subiendo un poco los casos de, de coronavirus y está algo pisadín y también la economía se está resintiendo bastante igual que lo de todo el barril de petróleo que ayer daban la noticia de cómo se está cotizando pero bueno, este no es un podcast ni político, ni tampoco economista Económico, como se diga, porque la verdad no, no manejo estos temas Más que todo quería pedirles que por favor se cuiden que por favor estén bien eh, colaboren en su casa, laven trastos, no sé Yo recién empecé a aprender a cocinar varias cosas que no sabía Porque la necesidad me obligó, entonces espero que estén bien Hoy es... Otro episodio de la saga de asesinos en serie Esta vez les traigo otra historia de otro asesino en serie latinoamericano Entonces vamos a empezar Ecuatoriano, preso por sus delitos y liberado por la frágil justicia que opera en la mayoría de países latinoamericanos Que cruzó el océano Atlántico para volver a matar y rendirse ante sus instintos Necrófilo, violador Estrangulador y asesino En serie latinoamericano Hoy les vengo a contar de la historia De Gilberto Chamba Jaramillo El monstruo de Machala Este es un asesino En serie Ecuatoriano Su historia está bien hardcore Porque más que todo porque no La cagada y justicia que, ten, que tenemos en Latinoamérica Pues bueno ya Sabrán ustedes por qué Pero Eh Sí, permitió que, que siguiera cometiendo sus crímenes. Gilberto Chamba Jaramillo es el cuarto hijo de una familia de ocho hermanos. Nacido en un, puebl en un pueblo cerca de Machala, que es una provincia de Ecuador. Cuando eh, se trasladaron a vivir a Machala, ya porque vivían en un pueblito, el padre no se fue con ellos, se quedó a vivir con otra mujer, porque, no sé, clásico de... de Latinoamérica que se consiguen otra magia Y se van a ver con ellas Y mantienen hijos ajenos y chivas así En vez de mantener tus propios hijos y Pues Se quedó él con otra doña Haciendo el delicioso Y, y no siguió a su Esposa ni tampoco a sus hijos Señala que su padre es un buen tipo A pesar de eso pues, Él lo declara y que todavía tiene Relación con él por lo menos Hasta el 2013 que es hasta lo último Que logré Encontrar sobre esta relación de padre e hijo Y lo llama eh, ocasionalmente, verdad Para ver cómo está y todo Cuando Chamba tenía 26 años Su madre tuvo otra pareja por espacio de 6 años Porque tampoco se iba a quedar de brazos cruzados Llorando un maje que se fue con otra maje va, Con otra mujer En Ecuador se casó en 1988 Y tuvo tres hijos lo que decimos de asesinos en serie Que logran formar una familia Que huevos que un asesino en serie Se puede casar un vergazo de veces y si vos no tenés ni novia Pero este matrimonio se mantendría Durante la estancia de Chamba a la cárcel Y señala, eh, eh, señala Que su mujer y su esposo Su esposo su, la, su esposa Y sus hijos eh, Siempre lo apoyaron y siempre creyeron en él Y en su inocencia es, no, sea, no sé Lo apoyan más que que cualquiera de nosotros. Gilberto Chaemba se define como un buen padre y esposo. Él no eh, fue nunca maltratado por sus padres y ha correspondido de lo mismo, o lo mismo con su familia. Eso es algo que él aclara mucho: que él eh, no se sabe mucho de su infancia. Yo no logré conseguir eh, mayor información de, de sus años de infancia o, o cómo sería esto. Incluso hay muy poca información de, de su familia, pero. Él nunca le echa la culpa a sus papás, nunca dice que lo maltrataron, nunca dice que, que lo golpeaban O que tuvo abusos psicológicos o sexuales y es algo que hasta donde se ve eh, pues mmm, Tal vez no corresponde al patrón de los asesinos, asesinos seriales de tener un trauma en infancia o tener ciertos abusos en infancia pero yo creo que tal vez lo que le esté afirmando sea cierto, ¿verdad? O tal vez puede ser la pena de decir que no, mis papás no me hicieron nada con tal de protegerlos, ¿verdad? No, pero la verdad yo, yo le creo en esta declaración y eh, nunca maltrató a sus hijos también y ni a su esposa Por lo que se ve y por lo que eh, declaran, las pocas declaraciones que tuvieron acerca de él eh, no tuvieron abuso y eso que era 1980, 1988 entonces sí estaba muy enraizado todavía esto de, de las eh, de las relaciones eh, machistas donde un hombre proveía mandaba a veces podía llegar borracho a, a sopapear a la pobre eh, esposa pegar a los hijos y después de eso dormirse y al otro día no ir a trabajar y cosas así verdad Primero, no él nunca declara eso de sus papás, tampoco de su mamá, tampoco miramos a esta madre como mm. que hostigante, esta madre que lo jodía por todo, no, no se encuentra mayor registro de eso y él declara que nunca fue así, ¿verdad? Entonces, que tuvo una infancia, se podría decir normal, pero también son ocho hijos, entonces, no sé, me imagino, o por lo que pues, pude encontrar yo, son correlativos, los güiros, los, los niños, son... Hijos seguidos, dos años, tres años, a lo mucho eh, que los esté pariendo la mamá, que se embaraza y todo. Entonces también puede ser un poco de atención que no, que no le hayan puesto a este chamba y tal vez puede ser que se refleje en sus futuros crímenes hasta ahora. Entonces vamos a seguir. Cursó estudios escolares hasta el último. Hasta el penúltimo año de secundaria Momento en que se entregó al servicio militar a los 19 años No tuvo problemas de re relación o agresividad en el colegio Un tipo normal no se metía con nadie, nadie se metía con él Y pues hasta ahora va bien tranquilo como una persona normal A los 19 años se va al ejército Otro asesino sería el que antes de cometer sus asesinatos empieza a en la milicia algo que es más común de lo que se puede creer que pasa en los asesinos seriales, hay muchos que han pasado antes de cometer sus eh, asesinatos en el ejército, entonces no sé si tenga algo que ver, pero me imagino que eh, puede ser que les guste este sentido de disciplina que tiene un ejército, este sentido de que a tal hora se levantan Que tienen disciplina para comer Para atender la cama Para eh, comportarse Ciertos reglamentos bastante rigurosos Entonces me imagino yo que les gusta eh, Esta disciplina Y los tiene como que control, tiene como Canalizada esa, Esos instintos O no sé, esa, ese impulso de matar No, no sé cómo calificarlos si Como insultos, insultos Instintos O como impulsos eh, eh, el, las ganas de matar a alguien Pero como que los tienen Reprimidas o canalizadas Entonces si sí hay varios asesinos en serie Que han estado antes de eh, Matar Antes de hacer sus crímenes en el ejército Después de eso eh, O sea en el ejército estuvo en el ejército De tierra así se le denomina Y durante seis meses peleó en una guerra no declarada Con Perú motivada por una disputa De límites territoriales Estaba a cargo de un mortero Y nunca resultó herido cuando termina su periodo de reclutamiento se reengancha como soldado profesional hasta los 26 años. Su estancia en el ejército le sirve para obtener distintos carnets de conducir profesionales que luego emplearía en su trabajo como chofer. Y gracias a eso tiene la licencia que me imagino que tipo A o varias licencias para transporte pesado o cosas así. Cuando sale del ejército... Eh, empieza a trabajar de chofer En una empresa de autobuses que pertenecía a su madre Y conduciendo camiones De particulares eh, De parientes de su mujer perdón Viaja mucho, pasa semanas Fuera de casa, un trailero Nunca, otro trailero que resulta Siendo asesino serial Son ciertos patrones que uno bueno, Yo por lo menos no logro entender Nunca estuve en paro O sea, siempre estuvo en movimiento Siempre era de que venía Y fue un otro viaje y boom, adiós cuando la empresa su madre tuvo problemas, pasó a trabajar como chofer de carros particulares. Relata que en sus últimos dos años de su estancia en, el en su país, en Ecuador, adquirió el empleo de Proxeneta, de chulo, de padrote, que como chofer tenía la misión de llevar a prostitutas de un sitio a otro. Él era taxista, o por lo menos esa era su, la imagen que daba. Era Proxeneta y manejaba un taxi llevando a las prostitutas a... A, diferentes, a con sus clientes me imagino A moteles, cosas así eh, Llevaba a las prostitutas En particular a un barco que fondeaban en, en, va, en varias provincias Al que llamaban Vaporino Así se llama el barco Vaporino Al que las chicas eh, Lo seguían, o sea iban Para comprar dro drogas Y para tener relaciones sexo con, De sexo Para tener relaciones sexuales Con sus ocupantes eh, él relata, yo las cuidaba, me regalaban cosas, me acostaba con ellas cuando quería Y su mujer la entendía porque allí manda el hombre según sus declaraciones O sea, era se acostaba con quien quería y su mujer lo, lo sabía Y ah, ya no hay mujeres así, nada, no es cierto, mi amor, perdón, te amo eh, Según Vicente Garrido Genovés, criminólogo y psicólogo eh, del cual saqué la mayoría de este caso, tiene un libro muy bueno, se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, de, yo saqué la mayoría del caso desde la infancia y la psicología de este asesino en serie de su libro, es muy bueno, se los recomiendo. Esta explicación de su vida era todo, del todo necesaria porque según relata algunas chicas de las que encontraron eh, violadas y posteriormente asesinadas las conocía porque él las atendía como chofer y controlaba sus gastos porque era su padrote según cuenta ellas no eran profesionales sino chicas que necesitaban dinero por algún tiempo y por eso participaban en la prostitución ocasional Cecilia Dora Cajamarca fue su primera víctima Chambas la invitó a comer sandía y le ofreció una cadena de oro y dinero a cambio de sexo, <ríe> le dio una sandía a la pero como ella se negó, él se enfureció, tomó un pedazo de vidrio roto y se lo hundió con gran violencia, <ríe> se lo hundió el vidrio, no el nepe, la cuestión es que por ah, una sandía sexo, no sé qué vergas. luego violó su cadáver y esto pasó en 1988 cuando recién se casaba el maje, el asesino acudió al entierro Y hasta le dio el peso a los padres El hijo de puta descarado y así Lo siento, no, es que Qué lástima Qué pena lo que le pasó a su hija La violaron Y ya después eh, la violaron Hicieron necrofilia con ella Esto como sabe, ah, chisme, puro chisme, puro chisme El segundo caso fue Del de Rosa Banavides, una universitaria Una universitaria Cuya madre Lola Román, así se llama la mamá de Rosa eh, Recorría La puta madre Re, La recordaría como una chica Tranquila, estudiosa y feliz Gilberto también acudió la, Al funeral de la víctima, era un descarga mierda. También esas como que Cierto eh, ego O Hay muchos asesinos que regresan Al, as, al lugar del asesinato eh, Con tal de Revivirlo Ed Kemper era uno de los que lo hacía creo que por él si no estoy mal fue que se dieron cuenta de que, eh, o sea él lo confesó y por eso ahora cuando hay una, un asesino un asesinato en los estados unidos eh, y se cree que es un asesino serial ponen vigilancia en el lugar donde fue para ver si alguien llega a, como que a, a ver qué onda en ese lugar y así eh, Man Hunter lo explica mejor porque yo no, no mucho me acuerdo de eso. Hace rato que vi esa serie, pero lo explica mejor. Entonces, eh, también de acudir al, al funeral, incluso un pisado en México, un descarado total de que había matado a una chica y llegó con una camisa de ni, ni una, ni una no, no me acuerdo cómo se llama el hashtag, eh, ni una menos, ajá, ni una menos. Y llegó con la camisa, con la foto de la chica, y ni una menos, y que sí, súper indignado, y él había así, el que la había matado, pero bueno, según Alan Rodríguez, Alan Rodríguez, ex intendente de Machala, Gilberto le dijo que él no era el mismo desde que sufrió un accidente, donde lo atropelló un carro y se golpeó fuertemente en la cabeza, también otras Supuesta secuela de ese accidente era el ojo que lo tenía caído, tiene el ojo así, el párpado caído, y, y no lo puede abrir del todo, y tenía, tenía unas ondulaciones en la cabeza, supuestamente las primeras víctimas tenían amistad con él, las primeras víctimas que, o sea, eran de su círculo social, y... Eh, el resto de víctimas que después ultrajó y mató no eran de su círculo social Fue, fueron eh, mujeres que estuvieron que él las escondió escogió al azar también hay otras que fueron prostitutas realmente no especifica bien en ningún lugar donde investigué quiénes eran sus víctimas y pues eh, siempre es lamentable eso porque Siempre se recuerda a los asesinos seriales y se les como que en diosa, se les pone un pedestal y por sus horrendos crímenes. Pero las víctimas eh, nunca se les da el realmente el, la importancia que tienen, ¿verdad? Porque realmente a ellas las mataron y tendrían que honrar su memoria o no sé. Pero por lo menos no idolatrar al asesino, ¿verdad? Pero... Bueno, a mí me gusta más ver lo de los asesinos en serie Más que todo por la psicología, qué pasa por su cabeza eh, Qué los lleva a cometer estos asesinatos Entonces, como les decía, también hay un patrón oh, Que se repite, no en todos, vuelvo a recalcar Sobre los asesinos en serie que tienen un golpe muy fuerte en la cabeza eh, Ya sea en la infancia, la mayoría de, de asesinos en serie Yo había... He escuchado que era en la infancia Richard Ramírez. Eh, este. Ay, ¿cómo se llama este? El monstruo de Icatepec. Y. No, no me acuerdo de qué otros, pero sí hay, es, son varios los que tienen estos golpes en la cabeza. Fuertes. Que tienen contusiones cerebrales y todo esto. Él supuestamente lo atropellaron y tenía, tiene ondulaciones en la cabeza. Y. Pues. Es un patrón, ¿verdad? No no sabría decir tampoco soy psicoanalista, o psicólogo, o un psiquiatra, o, o que estudio esto, a ciencia cierta. Pero sí son varios los que tienen ese. ese, ese pues, antecedente, de un golpe en la cabeza. De maltratar a los animales eh, cuando son pequeños, cuando ellos son niños, maltratar animales, matarlos, torturarlos, mojar la cama Y son ciertos patrones que realmente no sé si tengan que ver, pero sí es curioso que en varios asesinos en serie se, repita, se repitan perdón. Y creo que es algo que se debería estudiar, no sé si se ha estudiado más a fondo, he intentado conseguir, pero hay son opiniones muy diversas Unos que dicen que sí tiene que ver Hay otros que dicen que no tiene nada que ver Realmente es muy... Los estudios son muy... O sea, no se puede determinar la ciencia cierta Porque hay personas que sí matan animales de pequeños Los torturan y resultan siendo una persona funcional Hasta donde se sepa Y pues... Pues tendría que, que investigar más Lo intentaré Eh... Después ultrajó y mató a dos niñas de 12 años, o sea, un, un caso antes y otro caso, o sea, separadas, pero las dos tenían dos, 12 años, ¿verdad? Entonces, en eh, un desgracias este cerote. Y otra de 14, a todas las mató por estrangulamiento y con todas cometió necrofilia. Su mozo operandi era subirlas a su taxi. Ya sea que las conociera o no y llevarlas a una casa abandonada donde cada vez que las ma que mataba una nueva víctima, ya sea que la matara ahí o la matara en otro lado, escribía el nombre en la pared de la casa abandonada, eh, el nombre de, la de su víctima y dejaba un listón o cuerda maría como firmando su crimen, ¿verdad? No a todas, pero la mayorías es que las mayorías sí. Lo que sí no pude encontrar es cómo se deshacía los cuerpos Porque no los dejaba todos en el mismo lado Pero sí, se, sí la población de Machala Ya estaba muy preocupada Porque no era un pueblo así sumamente grande Como para que estuviera pasando tanto eh, Las violaciones y las estrangulaciones de mujeres Entonces eh, después de eso eh, La provincia de Machala pues, se cayó en pánico Él estuvo eh, activo de 1988 cuando se casó, tal vez su mujer tenga algo que ver. A 1993 mató ocho mujeres y ultrajó a 10, lo arrestaron en 1993. Chamba niega tajantemente su participación en los hechos, Contradeciendo lo que con todo lujo de detalles publicó la prensa de su país, que incluso reveló que él había, que él había confesado sus crímenes. Su argumento se basa en tres puntos. El primero, el que se desprende de su trabajo de chofer y proxeneta Sus declaraciones fueron, no tenía necesidad de violar a esas chicas Se acostaban conmigo cuando yo quería Entonces, no, en su mente, si él se acostaba con ellas cuando él quería No tendría por qué violarlas y menos matarlas y menos cometer necrofilia con ellas Entonces... Según su lógica verdad el segundo punto pasa por negar que alguna de esas chicas fueron fueran en verdad violadas de hecho en su interpretación de estos sucesos no lo fueron sino que murieron por un ajuste de cuentas relacionados con las drogas. Lo que sí suena tal vez un poco lógico, pero no, sé. según investigué yo, investigué yo, sí se encontraron pruebas de que las habían violado y sobre todo de que las habían eh, violado después de muertas, o sea que habían ne cometido necrofilia con, con ellas. Y que para limpiar su, eh, la culpa de los auténticos responsables de estas muertes, se inventaron que era obra de un asesino y violador y que así lo cargaron a su cuenta, lo inculparon. Eh, pues no sé, injustamente según él. El tercer punto incumbe a la existencia de una trama de corrupción policial y judicial, así como que que está loquísimo el pisado, que estaría tapando rica a gente rica, perdón, que sería la asesina de estas mujeres. Lo que contrasta, contrasta con sus declaraciones, donde confiesa sus crímenes y la policía ecuatoriana, creyendo que eran pajas lo que estaba diciendo, que no era él realmente lo, el asesino, y lo llevaba a lugares erróneos donde se supone que había encontrado los cuerpos, o sea, en algún lugar, alguna montaña, lo llevaban a esa montaña y se lo llevaban al lado izquierdo, entonces él los corregía y les decía, no, es que no es por ahí, es por el otro lado, es para la derecha, entonces, eh, sí se dieron cuenta que él era, y eh, lo condenaron a la ridícula cantidad de 16 años de prisión por todos los delitos: necrofilia, violación, asesinatos, secuestro. Se podría decir, porque también la secuestraba eh, a 16 años por la muerte y violación de ocho eh, mujeres y solo la y violación de dos más, porque a dos lograron escapar de él. Y... Eh, de los cuales solo cumplió 7 años, ya que se acogió la ley del 2 por 1 Pura Pizza Domino's, en la cual cada un, por cada año que pasan en prisión se le descuentan 2 de condena. También como fue un reo modelo que nunca tuvo problemas, le rebajaron otro año. En total cumplió una condena desde el 16 de abril de 1993 hasta el 18 de octubre del 2000, por haber violado 10 mujeres y matado a 8. Una prostituta que pudo escapar fue la pieza clave para que lo condenaran gracias a sus declaraciones Este también es un patrón que se repite en este chamba, dejar cabos sueltos, más adelante sabremos por qué eh, En su estancia en la cárcel de Ecuador aprovechó el tiempo aprendiendo evanestería Lo que le permitió ganar algún dinero para mantener a su familia ya, si sos asesino en serio o asesino en serio En potencia, no tienes que dejar eh, Cabos sueltos, tenés que matar a todas las Prostitutas que violes, porque si no después Te van a chingar Es un, un consejo de pajas y verdes Nada, no es cierto, no maten No maten, quiéranse, ámense Después de salir de prisión eh, Dejó a su esposa el muy puta O sea, la esposa le hizo huevos Toda la cárcel y el cerote Media vez salió y dijo a él Ya no quiero nada con vos, bye Y eh, esta señora hace su vida con un maestro Que no, no sé por qué Siento que ya le cuerneaba A Chamba, se lo merece el cerote Porque el pisado se acostaba con cualquiera Y violaba a mujeres Según sus declaraciones eh, la relación, la relación es Las relaciones siguientes Puta madre, perdón Según sus declaraciones Las relaciones siguen siendo cordiales O sea, ellas siguen teniendo comunicación Por sus hijos y de vez en cuando La llama para una llamada caliente Para sexo telefónico como Héctor elfader el 9 de noviembre del 2000, tras cumplir su pena y luego de limpiar su récord policial, un beneficio que solo es posible en Ecuador, decide irse a vivir a España. Hay una cosa bastante clara acerca de Gilberto Chamba. Posee la habilidad y facilidad para trabajar latino, o sea, no, le, no se le amaga nada al Cerote. Vino a Ieda, Leida, perdón, 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 a Leida porque tiene un hermano y dos hermanas en la misma ciudad. Y otra hermana en Gerona. O Gerona, o Gerona, no sé. Chamba se adapta rápidamente y trabaja sucesivamente en el mantenimiento y limpieza de un hostal que está en la carretera de Lérida eh, a Zaragoza. En una carpintería de Mollerusa, Molle así se llama el, campi o el pueblo. En los remontes del centro de esquí de por Taine en la construcción de en una construcción en Lérida Leira Leira no sé cómo se pronuncia perdón en una empresa de montaje de ventas de obras y, y eh, finalmente en el ballet parking que está en una zona universitaria de Leira o Lérida o como le dian, siendo el encargado del Valer Park, de este parqueo de en donde regresaría a sus últimos hechos delictivos Una de sus últimas violaciones Fue la de una prostituta rumana Que contó cómo Chamba Le había contratado para un servicio Así ¿eh, morra, cuánto? Y, 100 y pago el cuarto Y Nel, aquí en mi carro Ah, entonces 50 Entonces ella se sube a su carro Y se va con él a tener relaciones en, al, en un lugar apartado Porque obviamente no vas a tener relaciones en vía pública o a menos que seas un fetichista de esas cosas Entonces eh, Chamba eh, llevaba una cuerda A María, lo cual generó Sospechas en la romana, pero como era romana Le hizo huevos Chamba no lograba tener Una buena elección porque era un impotente Cerote, no se le paraba y fue puta, entonces Le pide que cambien de pose, ella lo hace Y él empieza a Estrangular porque la puso de A4 De perrito que es la mejor pose Del mundo, solo quería decir Y eh, la, con la cuerda las piensa estrangular Se la pone en el cuello y la empieza a apretar Ella piensa que es una práctica Ya que eh, las personas usan la asfixia moderada Para tener relaciones sexuales placenteras Lo cual es completamente recomendable Pero hablen antes Y más si es con una prostituta Hablen, mira, quiero esto Y me, hay que tener una palabra de seguridad porque las puede hacer desmayar. Me han contado, me han contado. Pero al sentir que este se estaba pasando, o sea, le estaba apretando muy fuerte la, la cuerda, su instinto de supervivencia hizo que ella lo golpeara en los testículos. Bien ahí, si una mujer está siendo violentada, péguenle siempre en los testículos a un hombre, créanme, le va a dar tiempo para zafarse, para irse, para correr. Eh. Cuídense muchachas, cuídense de los asesinos seriales y de todos realmente. Eh, Chamba la soltó de golpe porque le dolió su talegazo en los testículos y ella salió corriendo desnuda del auto. Oyó que Chamba arrancó el carro para perseguirla, pero casualmente no muy lejos de donde está, de donde todo esto pasaba, estaba otra prostituta que era amiga de la rumana. <risa> Con otro cliente. En otro servicio. O sea. Era una horchata. Genial. Genial. Así que. Ella le pidió ayuda. Y se subió al carro. Donde estaban otros, eh, O sea. El, la La otra prostituta. Y su cliente. Y al ver esto. Eh, Chamba siguió su eh, camino. O sea. Ya iba en el carro. Y desapareció. Y eso le costaría mucho. A Chamba en el futuro. Y. Este incidente debe ser bastante recordado. Porque la prostituta se salvó. No se sabe si antes había hecho eso. O matado a alguien más. No se le atribuye otro crimen. Aparte de este y el que vamos a ver. Pero eh, posiblemente sí. No podría decir yo que no. Pero no encontré mayor registro. Solo estos dos crímenes. Entonces esta chica romana se salvó. Subiéndose al carro donde su amiga estaba... Eh, ofreciendo, bueno, haciendo su labor eh, de ejercer la prostitución. Me imagino que le han de haber pagado con un trío al compadre que le ayudó. Y si no, pues qué mal, Romana, la verdad te, te mamaste. Eh, los médicos forenses Rosa Pérez y Alicia Loste lo entrevistaron por primera vez el 2 de agosto del 2005 y sus impresiones fueron, durante la exploración, no se aprecia sintomología eh, compatible con enfermedad psiquiátrica mayor. No aparece ninguna clínica psicótica. Entonces, eh, las funciones psiquiátricas exploradas se encuentran dentro de los parámetros compatibles con la normalidad. Afectivamente, muestra emoción hacia su familia, relata los lazos emocionales, que le unen a su entorno Y aunque en ocasiones se expresa tendiendo, eh, tendiendo al llanto Su capacidad de transmisión afectiva denota frialdad Su estado de ánimo en el momento de la entrevista es estable No se evidencia ideas de muerte o ruina Pues se hacía la víctima llorando pero sí, lo que quieren decir es que sí estaba consciente, sí sabía lo que estaba haciendo. Se aprecia una personalidad en la que predomina una baja resistencia a la frustración, una valoración muy alta al ego, ausencia de remordimientos y sensación de culpa. No sentía que lo que hubiera hecho estuviera mal. Eh... También relata una vida sexual impersonal y trivial compaginando varias relaciones simultáneamente sin que ello le suponga malestar o complejidad de establecer establecerlas o mantenerlas. Así como rasgos de inconstancia en sus actividades personales y laborales. Y rasgos de insens insinceridad, mierda. Y rasgos de insinceridad. Ay, que era mentir un pajero que no podía... Estar. Hay como que una entrevista donde le preguntan que, cuáles eran sus prácticas sexuales. Y él decía que se acostaba con eh, dos en la mañana y dos en la noche. Y cosas así de, de ser ególatra. Asumiendo que porque tenía una eh, actividad sexual bastante eh, como le eh, constante que tenía relaciones sexuales muy seguido, él no tenía necesidad de violar ni matar a las mujeres, ¿verdad? O sea, era como su argumento. Eh... Después de esto, vamos a ver, se muestra muy colaborador y correcto con afán de agradar, intenta mostrarse como una persona atractiva superficialmente. Y finalmente, las, las doctoras concluían que su capacidad intelectual y volitiva... Le permiten entender sus acciones y consecuencias de los actos O sea, no estaba loco el pisado y podía ser juzgado como una persona normal que, Bueno, no normal, pero sí una persona en sus cabales que había violado a, a una rumana hasta ahora Posteriormente un eh, informe psicológico demostró que Chamba tenía una inteligencia normal O sea, no era la gran cosa Pero sí era manipulador Siempre intentaba ocultar sus culpas Que es de gente marica La verdad no asuman sus responsabilidades No sean maricas eh, Siempre trataba de manipular Y decir no es que es un complot policial Lo que me hicieron en Ecuador Y posteriormente en España Que también sus fantasmas Desde Ecuador habían cómo decirte eh, Lo habían perseguido hasta allá Y también le querían hacer la vía la vida, perdón eh, Imposible en España Cuando era mucho más fácil matarlo No no sé, verdad Mucho más, menos laborioso Que estarle jodiendo la vida a alguien En España, de Ecuador a España eh, Chamba Como ya, ya habíamos dicho antes Trabajaba en un parking O un parqueo como también se le conoce Por lo menos aquí en Guatemala Él le pedía el número de celular a las que Frecuentaban este eh, parqueo Porque el parqueo era gratis cerca de la facultad de derecho de la universidad de Lérida y también cerca de unos cines eh, Con la excusa de que si le pasaba, o sea las clientes regulares les pedía sus, sus números Con la excusa de que si algo le pasaba al carro de alguna de ellas, él la llamaría para informarles Pajas, cosas de un manipulador Las chicas confiando en él le daban el número celular Después de esto recibían llamadas de acoso sexual sin saber que en ese momento que era chamba chamba las acosadas sexualmente les dio, uy, a mí te que estoy bien buena y que no qué y les colgaba, no nunca se dieron cuenta de que era ella hasta que entre todas así que mira vos, a mí me están acosando y a mí también y lo, lo único que tenían de común era el ballet parking o el parqueo como le dicen, disculpen si digo ballet parking, no sé por qué se me mete la em eh, Después de esto, el, no, el 22 de noviembre del 2004, Ana Ventran, eh, una joven, planea ir al cine con sus amigos, le pregunta a Chamba, eh, sin querer, sin saber obviamente, le dice a qué hora cerraba el parqueo, verdad Chamba estaba de turno en esa tarde, y le, le informa, sin querer obviamente, no es su culpa, pero sin querer le, le informa. De que ya va a regresar tarde. Porque va a ir al cine. Le pregunta a qué hora va, va a cerrar el parqueo. Y él le dice que no se preocupe. Que él iba a estar ahí. Y que podía llegar a tal hora. No, no, no me quiero adelantar a los hechos. No, no sé. Hasta qué hora. Abriría ese parqueo. Eh, ese día. Iría por la noche a ver una película. Entonces. Por. Eh, la chica le pregunta Deja su carro Y se va a ver la película En la noche Al volver de ver la película La acompaña un amigo al parqueo Eduardo se llama El amigo este Gran héroe de la vida eh, Ella al entrar a su vehículo eh, Intenta arrancarlo Y no lo consigue Su amigo que Había ido con él no, no sé Tal vez eran amigos Tal vez quería algo más No, no me cabe eh. La menor duda que él la quería por lo menos como para irla a dejar hasta su... O era un caballero para irla a dejar hasta su carro Y esperar que arrancara y que ella se fuera, se pudiera ir eh, Intenta arrancarlo y no consigue que arrancar su carro Entonces se extraña a ella, ¿verdad? Y se baja a ver qué onda Igual el amigo abre en el capó y toda la onda Eh... De repente, eso, Chamba sale y les ofrece su ayuda. De la nada salió el maje, lo relatan la, la chica. Al ver al amigo de Ana, se enoja, o sea, no es de que se le nota la frustración o se le nota en su cara el enojo de que él estuviera ahí. Pero sigue teniendo una actitud cortés. Eh, eh, como todo ecuatoriano, que hay que aclarar que Ecuador eh, tiene muy buena educación, me imagino, porque todos los ecuatorianos son súper educados y todo. Incluso este eh, Chamba con sus declaraciones sigue siendo muy educado. Eh, y también hay que mandarle fuerza a Ecuador por todo lo que está pasando por la pandemia. Ojalá esté mejor. Entonces, eh, mira el carro Chamba y cambió los cables. Sorpre y sorprendentemente, oh, sorpresa, oh, sorpresa. El carro arranca la primera. Eduardo. El amigo de Ana se sorprende ya que no era posible de que el carro hubiera podido llegar al parqueo con los circuitos cambiados Sospecha que Cam Chamba los había manipulado ya que a la primera solucionó el problema Y como se lo vuelve a repetir no era posible de que ella trajera desde su casa donde ella viniera Hasta el parqueo el carro con los circuitos cambiados era imposible, este joven estudiaba, estudia o estudiaba ingeniería, entonces sí se dio cuenta, eh, y también Chamba de la nada apareció y lo resolvió, y ya, ahí está, te puedo decir. Ana nunca, bueno, no supo lo cerca que estuvo de convertirse en una víctima más de Chamba, gracias a la caballerosidad de su amigo, se salvó. María Isabel Vascuñana, una estudiante de la Facultad de Derecho de Leira, Lerida, o como se diga, Lleida, no sé, sale de sus clases y llama a su madre para preguntarle qué hay de cenar y la avisa que llegará un poco tarde porque irá por un bocadillo. No se volvió a saber de ella hasta el otro día por la madrugada en el barrio de Leridano de la Bordeta. Su padre y su hermano mayor la habían salido a buscar preocupados. Eh, Cuando Porque ella había llamado Para, para decir que había cenar Y que si iba a llegar o sea También cuentan que esta chica No era de Escaparse de su casa Si se quedaba con una amiga Llamaba, incluso entrevistan a la amiga Y porque A la amiga la llaman Preguntando si está en su casa Ella dice que no eh, Llaman a su novio en ese entonces O su ex No, no me acuerdo realmente y él dice que tampoco está con ella y llaman a todo su círculo social porque no era una chica que se desapareciera Era una chica de casa, de, que estudiaba Derecho, entonces era una buena muchacha hasta cierto punto Hasta donde, donde cae en lo normal verdad de avisar si va a llegar tarde, si no va a llegar si está con su novio, si está con su amiga, si era la disco No es tanto el problema de que ella saliera de noche Entonces no tendría por qué haber ocultado Que si en caso se iría con su novio o si en caso se iría con su amiga No tendría por qué haberlo pues ocultado Era la menor de, todas sus, de todos sus hermanos Y eh, también como que era la consentida verdad Porque era la menor y tenía bastantes eh, años de diferencia con sus hermanos Entonces la salen a buscar no la encuentran preocupados la buscan por los barrios adyacentes a la al parqueo a la universidad y todo porque estaba cerca cuando encuentran su carro abandonado y llaman a la policía la policía procede a abrirlo con la eh, el, uno de los hermanos de ella el hermano mayor es abogado si no estoy mal entonces da el permiso para que abran el carro cuando abren el maletero encuentran su cuerpo ya inerte, vestido a prisa y con la blusa al revés. Todavía tenía en su cuello la bufanda, su bufanda, con la que había sido estrangulada hasta la muerte y envuelta en bolsas de basura. Este sería el último asesinato de Chamba, que nos demuestra lo inhumano, cínico y desvergonzado que era el cerote, que es el mierda. Ya que después de violarla, matarla y cometer necrofilia... Se robó el celular de María... Del cual marcó dos veces a una línea de sexo... O de llamadas calientes... No sé cómo le pueden decir... Donde llamas... Y te empiezan a contar relatos eróticos... Porque todavía se veía caliente... Al parecer... Eso declara el cerote... O sea... Declara que él llamó... Porque se encontró el teléfono tirado... Porque él nunca la mató supuestamente... Antes, antes, en sus declaraciones... Entonces él aprovechando que estaba desbloqueado Y que tenía saldo Llamó a esto para masturbarse Y así Cosas así el Chamba quiere siempre excusarse y las excusas que pone Son súper estúpidas O sea no la creen en su puta madre el cerote Pero bueno eh, Llamó dos veces Una llamada de cinco Y otra de tres minutos Luego de eso eh, el padre y el hermano como lo estaban buscando del eh, padre de la víctima y el hermano de la víctima eh, lo estaban buscando cerca a, a María en los alrededores y hasta el parqueo entonces ellos le van a preguntar a él eh, qué estaba buscando verdad o sea le, le van a preguntar si estaba buscando a María perdón ellos le van a preguntar a él, a Chamba, el hermano, de mi, el padre le va a preguntar a Chamba si había visto a María. Y él les dice que no, se sola, solidariza, se solidariza y también ofrece su ayuda, pero que él no sabía nada y que no había visto nada raro en el, parque, en el parqueo, donde además... Eh, se comprobó que el carro de María ya había estado, ¿verdad? Entonces él dice que no la conoce, que se hace la que no me conoce, pero bueno. Más tarde se comprobó que María iba caminando a su ca a su carro. Chamba la agredió y posteriormente la llegó al lugar más oscuro eh, a violarla y matarla con la bufanda que llevaba puesta. Al ser de una ciudad media, medianamente poblada, salen todos los encabezados de prensa. Se interroga a todos y se les pide sus huellas dactilares. A todos los que la habían visto eh, en, los últimos, en las últimas horas de vida que ella tenía, ¿verdad? Incluso le piden las huellas dactilares al exnovio, al novio, no, no me acuerdo. A la, a la amiga, a los hermanos. Eh, y para hacer la investigación lo, lo mejor que se pueda, ¿verdad? Entonces, después de eso, eh, también se le interroga a Chamba y se le pide junto con todos los demás una muestra de sus, eh, huellas, dactilares, una, sus, huellas, de, sus huellas dactilares. Perdón, estoy re estúpido hoy. Y eh, también eh, una un poco de su saliva. voluntariamente. Chamba acepta y se las da. Sabiendo que era cuestión de tiempo Para que lo conectaran con el crimen Decide comprar un boleto de avión para el 1 de diciembre Quería salir lo más pronto de España Pero le da chorrilla al cerote Y no puede salir Le dio una infestión gastrointestinal, oh, gastroint un, Se puso malo de la panza del estómago, Como quieran verlo Entonces eh, no puede salir No le dan el alta médica para salir Del país No, no, no podía subirse al avión entonces eh, se queda en España. Al comparar el semen hallado en el cadáver de María y la prueba salida saliva, puta madre estoy estúpido, de chamba se consta que es la misma persona, que había sido de la misma persona. Y se procede a su detención. Pero nadie sabía que este no era su primer asesinato, mucho menos que había cumplido sentencia. En su natal Ecuador Los españoles se ponen en contacto con la Interpol Y se destapa la cloaca Y ven que dejaron entrar a su país a un asesino en serie Confeso Además de eso que había cumplido sentencia Se escandaliza toda España También la prostituta rumana Que por si no se acuerdan Es la que sobrevivió Lo reconoce y lo llega a denunciar en Machala y en Lérida también se hacen marchas y exigen justicia porque los ecuatorianos también se, se ofendieron o no sé cómo decir, se ofendieron de que solo había pasado siete años por haber asesinado a ocho mujeres, ni un año por asesinato prácticamente. Entonces eh, exigen justicia, pero se dan cuenta que... Eh, los españoles de que por increíble que parezca el chamba no había falsificado ningún documento sus antecedentes están limpios gracias al beneficio penitenciario de, denominado la ley del 2 por 1 que ya vimos antes que reducir eh, su sentencia a la mitad y además como premio por cumplir la sentencia se le limpian los antecedentes entonces él si entró con su nombre real con sus eh, documentos reales no había entrado ilegalmente, no había falsificado nada. Incluso él entró por vía de Ecuador, se fue a Holanda, y de Holanda se fue a España. Y nadie le dijo nada, tenía visa de trabajo. Entonces estaba completamente legal. No era. Ahí sí que no era culpa de él, sino era culpa de la gente que no lo había investigado. Y culpa de Ecuador, que también que le limpió los antecedentes. Sabiendo que era un violador y un asesino y serial. Eh, en su juicio negó haber matado. En Ecuador, en España, en ninguno de los dos. O sea, es un complot de alguien muy poderoso que la quiere joder en Ecuador y en España. Según él. Eh, también eh, que no conocía a María. Él nunca la vio. Y luego, al mostrarle las pruebas de ADN de su semen, él dijo: Ah, sí, sí. Ya me acordé de ella. Ella era quien me acosaba. Y yo tenía relaciones sexuales con ella en el parqueo frecuentemente. Eh, que él vio como ella tenía un condón. Eh, o sea, tuvieron relaciones sexuales. Eh, él se quitó el condón. Y ella le dijo que no lo aventara. Y que no lo dejara en el carro. Y, y se lo quitó y lo puso en su bolsa. Porque no quería que se manchara de semen en su carro. Lo cual sí es comprensible. Pero eh, quería tirarlo en la carretera. Porque... O en un bote de basura. Porque... Ella no quería que se manchara su carro y tampoco que quería tirar la basura. Eh, muy educados los españoles, pero no creo que, que sea el caso, ¿verdad? Eh, entonces él dice que eh, usaron su semen para ponerlo ya después de muerte en la vagina de María e inculparlo. Mierdas que solo pasan en su cabeza. Cosa que ni su puta madre creyó por entonces. Entonces, nada. Nadie se lo cree, nadie, nadie. Ni el más conspiranoico Entonces fue condenado a 45 años de prisión El 19 de octubre del 2006 en Lérida Por el asesinato y violación de María Y también por la violación de la prostituta rumana Porque si sí es violación Porque le pidió un servicio y no le pagó Entonces si sí es violación eh, O no sé si será explotación laboral Pero algún delito será la empresa donde laboraba fue condenada a pagar 100 mil euros de multa y 10 mil euros a cada hermano de la víctima. Pero España también tiene fallas en su sistema judicial, creo que todo el puto mundo tiene fallas, pero algunas son más notables que otras. Ya que de los 45 años a los que fue condenado solo tendrá que pasar 25, igual no creo que salga, pero tiene posibilidades. Y cuando salga no podrá residir en Lérida durante 10 años. Un, y en, tampoco puede residir en un radio de 10 kilómetros a Lérida También la familia de María abrió un expediente Que si en caso saliera libre lo expulsen de España En la cárcel de ponente en Lérida Donde se encuentra manifiesta que no tiene problemas con nadie Trabaja en la lavandería, limpia el piso Estudia un grado escolar, no sé cuál eh, aunque no va mucho a clase por pues sus ocupaciones, porque no le dejan tiempo, porque es un hombre muy ocupado, es un asesino serial muy ocupado. Y también termina, y, perdón, y así termina un capítulo más de asesinos en serie latinoamericanos y nuestra frágil, frágil justicia. Perdón, mucha, no sé qué putas me pasa que me está trabajando mucho, ha de ser el cansancio, O no sé. Pero así termina un asesino más en serie. Espero no haberlos aburrido Espero que lo hayan disfrutado Y siempre estoy abierto a críticas eh, Es muy difícil ahora Tener a alguien que me ayude Con los podcasts eh, Con Christopher Decidimos no volver a, a grabar así Como de videollamada Porque se oye muy mal el audio Y no queremos intentar Darle lo más de calidad que se pueda un capítulo de calidad con una investigación seria y por eso mismo no, no queremos volverlo a hacer pero esperemos que el coronavirus nos deje porque ya me tiene harto pinche coronavirus culero no nos deja vivir y pues nada muchachos les agradezco mucho habernos oído otra vez siempre estamos abiertos a sugerencias como lo vuelvo a decir nuestras redes sociales son pajas y verdades en instagram eh, en Facebook y en Youtube Búsquenos en Youtube por favor Aunque no nos eh, Oigan ahí Nos ayuda muchísimo Porque no nos pagan por hacer esto eh, Tampoco les exigimos dinero Pero si nos caen unos centavos Pues no estaría mal verdad Entonces siempre les agradeceríamos Que nos haga el paro De, de suscribirse en Youtube Nos ayuda mucho Y si nos pueden reproducir también si sí, no, no hay ningún problema con que nos suban Spotify, Google Podcast Apple Podcasts y Ancho Anchor, perdón, o Anchor, como sea. Y todas las aplicaciones de podcast se los agradecemos mucho de corazón. Muchas gracias por todo lo que eh, nos han oído, nos han aguantado, por sus mensajes de cariño, por preguntar por qué no hay podcast semanal. Es una exigencia bonita porque... Como le repito, yo siempre se los voy a repetir. Nunca pensamos que pasara de más de 10 personas y nos oyen hasta en Irlanda. Entonces, se siente bien bonito, la verdad. Gracias porque les gusta nuestro trabajo. Que no es un trabajo realmente, es un hobby. Pero les agradecemos mucho. Los queremos mucho. Eh, saludos a Monje. A Daniela Monje, si no estoy mal. Y permítanme tener otros saludos acá. Eh, a, a Dayana eh, A Dayana da, Perdón Dayana Fernández A Coca Barreno A Cristopher Arana uh, Tiene el nombre de dos Que conozco A Amanda Solís A Cindy Pereira También A Madeline Blanco tiene el nombre de una mi amiga. Eh, a Eduardo Mejía. Mm. A Rosa Bojo. Eh, pues me imagino que son todos. Perdón si se me olvidó alguien. Siempre puteenme si se me olvida alguien. Y eh, también a, da a Daniela Monge. Que le habíamos dicho que era monje, pero monje es su apellido. Entonces, Daniela monje les agradecemos mucho muchachos, espero estén bien, cumplan con las medidas de seguridad, no salgan si no es necesario, los queremos, cuídense y esperemos que esta semana también suba otro podcast porque se los dejo, eh, que no subí la semana pasada, entonces nada más muchachos, gracias, un abrazo y que estén muy bien, adiós.